0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾，目前的时间线是来到了1916年的年底了。同盟国跟协约国呢，在欧洲大陆的战局陷入到了僵持当中，双方都付出了惨重的代价。嗯，而这时候，德国人得到了一个美国方面传递来的消息，当然了，是通过非官方、非正式途径传递过来的。连任的美国总统威尔逊向德国人发出了一个讯号，说如果你们愿意在此刻组织一场和平会谈的话。美国人愿意支持这场会谈，那就看德国人会不会做出这样的妥协跟退让了
1: 。在之前啊，沃尔特已经是参加了若干次的御前会议，虽然他没资格发言，但是旁听了。现在呢，他正在一张白纸上给莫代写信。当然了，他信上没有写对方的名字啊。托人带信嘛，万一给截获了，截获就是叛国。信上写啊，呃，老婆，德国时至严冬，我的信也一样冰冷。我没有办法用言语表达对你的爱，我非常的想念你，不能说太多。我只是想让你知道，我忠实于我们最后在一起时所做的。神圣承诺，我每天都盼望着能够见到你。在见到你之前，请想着我
0: 。告诉莫代啊，就是我依然在信守着我的婚约，对我没放弃，你也别放弃、啊。你可
1: 别嫁人啊,啊，因为正
0: 好正好一个美国人在，嗯、两国是、嗯、敌对国，是不通信的，不通游断但正好有个美国人在，他想借着这个斯杜啊，能把这封信传递到英国去
1: 。对啊，他在酒店里找到了杜瓦啊，嗯、格斯就问、啊，哎哎兄弟、啊，那个。你们那边的反应能不能跟我说一下？我急着回话呢。嗯嗯，沃尔他说是这样的，我们皇上正在给你们总统写信，大概内容是这样的：有史以来最大规模的战争已经肆虐两年半了，在这场冲突中，德国和盟友已经证明了我们坚不可摧的力量。最近的事态表明，英法的猖狂无法破坏我们抵抗的意志。格斯点点头，这些都是废话，有没有实质性的问题？嗯、然后沃尔他想想哦，后半部分这么写的：嗯、考虑到我们的军事和经济。实力是如此的强大，我们如果有必要，会将这场强加给我们的战争坚持到最后。但是，考虑到流血牺牲的问题，也考虑到敌人流血牺牲的问题，我们被停止战争的愿望所鼓舞。我建议德皇说：“
0: 我建议，嗯、就算是现在，也可以开展和平谈判。”哇，格斯
1: 蹦起来了。太棒了
0: ！这信前面就是说我们耗得起啊，我们就要取得伟大的胜利了。嗯，但是考虑到不让更多的子民们流血牺牲，嗯，我们也不妨可以提前跟你们考虑一下和谈的事情、啊。对啊，
1: 格斯就一下跳起来，太棒了！啊、嗯呃，沃尔特又说：“哎，我必须坦言相告啊，嗯，皇上其实以我揣测，他是愿意和谈的，嗯、但是他身边有一堆反对和谈的大人物，特别是军方。就我们的大人物认为啊。”这封信无非是给你们总统一点面子，嗯，而且呢，我们那边的军方就认为协约国肯定拒绝和谈，英法俄不会和谈的。格斯就很有信心地说：“不管，你先表个态，对吧？你们先表个态，我们再去
0: 跟他面谈。”嗯
1: 啊，然后呢，格斯又说啊：“我们到那时候会跟协约国政府联系啊，呃，你放心，我们美国保证把这次斡旋呢给他搞起来啊，一定能够坐在一起的。”接着，沃尔特就说：“还有还有还有，我拜托你做一件事儿。”我这儿有封信，你带给在伦敦的末代女勋爵，你们认识的对吧？格斯哦，然后点点头，就盯着沃尔特。这下他明白了吗？嗯呃，这种带信只能有一个原因啊。格斯说：“你放放心吧，放一百二十个心，我肯定会把你的这个信带给他。”接着镜头一转，就是几天后，泰格温。啊，到了英国了啊、嗯！泰格温呢，有一场狩猎会，菲茨伯爵和 B 公主还没有从伦敦赶回来，在这里啊，末代女勋爵是女主人。眼下、啊、士兵们在战壕里面受苦啊，莫代觉得自己这种寻欢作乐，心里面多少有点愧疚。莫代是告诉自己呢，一个人不能一直生活在悲惨里面，哪怕是发生了战争，呃，也是要有更多的，按我们现在话说，正能量。所以莫代是强颜欢笑，劝大家吃得尽兴，喝得开心，盘子里面美味佳肴应有尽有。和德国就能有对比了。嗯，英国这边是美味佳肴应有尽有，同样是贵族，德国那边还在挨饿呢。这时候呢，莫代他就在想啊，他说：“这个，哎呀，沃尔特还活着吗？索姆河战役现在已经结束了，英国这边损失惨重，几十万年轻人死在那儿，但德国那边死的人也很多啊。沃尔特会不会是死亡人数之一呢？会不会受伤了、残了，躺在某个医院里面？”而且现在你看看吧，莫代想到更伤心的一件事啊，报纸已经没有办法掩盖这一事实了。1 9 1 6年，英国花费了几百万枚的炮弹，用了那么多的人力、物力、财力，拿下来了多大的领土啊？七平方英里，就等于是没有啊！就连菲茨都私下说啊，目前唯一的希望就是美国参战。还有呢，莫代又莫名其妙的想到另外一种可能：沃尔特他会不会已经回到柏林了？会不会在柏林的妓院里面，一手拿着酒瓶子，一手搂着一个漂亮的金发女郎呢？哎呀，如果是这样，他还是受伤好了吧。接着他又为这种想法感到非常的羞愧
0: 。<笑>典型的女孩的心态啊，这<笑>两个相爱的人现在也无法通讯，对，也不知道自己是不是该继续的坚守下去。嗯
1: ，格斯杜吧是受邀来到泰格温的宾客之一。下午茶的时候，他找到了莫代，穿的也是很正式，显得挺帅气的，一只手还端着酒杯，穿过了起居间，朝莫代走过来。莫代就叹口气，哎，每当单身男人接近他。基本上就一个原因，想和自己发展恋爱关系，嗯、搭讪了、嗯呃。如今啊，很多符合条件的黄金单身汉都已经在战场里面死掉了。最不受待见的那种男人，见到自己都觉得很有希望
0: 。啊<笑>、呃，因为
1: 、呃、你看，没落贵族的小儿子，满嘴口臭的牧师，哎、呃，乃至于说同性恋都要找一个女人为自己撑门面。当然了，这个格斯杜瓦嘞。呃，自己对他还是比较欣赏的，因为他思维敏捷，有潇洒的风度，有崇高的理想。问题是，断没有这种可能嘛？没有发展恋爱关系的可能嘛
0: ？啊，他以为格斯,格斯来靠近他是来搭讪他的。对，啊、
1: 格斯呢，坐在旁边，好像明显是带着心里面有事儿啊。莫代又误会了，格斯呢就说还这个能再来一趟，真是令人愉快啊！战争开始之前，我曾经来过您这里。莫代就说啊，是啊，人类如此的愚蠢，竟然发动战争。看我们英国损失了超过一百万索姆河一战四十万人伤亡。我们现在英国的民众啊，可以说想法已经有所变化。莫代对格斯说啊，大部分报纸还谎称我们索姆河取得了伟大胜利，实际上呢，现在我们很清楚，民众已经知道根本就没。没有什么伟大胜利，无非是任何的事实报道都会被视作不爱国。格斯又说啊，我来这里呢，我想和你们自由党政府里面接触一下。不知道你们政府里面有没有哪些高层人士？我想和他们谈谈事儿。莫代说呢，现在政府名义上叫自由党，实际上不是什么自由党政府了，现在是个联合政府，内阁里面保守派占很大的席位啊，还有很大的权重。我想办法让你和我们的外交大臣见个面。十天前我曾经见过外交大臣，外交大臣认为我们已经没有办法赢得战争了，这个底你知道就行了。
0: 大家注意啊，目前已经到了1916年的年底了，对，战争已经打了两年，这个时候呢，同盟国一方反而是认为自己能赢。嗯，而协约国一方，英国的外交大臣其实他的想法不是他个人的，也是代表了协约国一方很多人认为自己可能会输啊。对，啊、当
1: 然了，莫代又说，我们政府里面还是有一些人认为，呃，能赢的。他们认为那些该和谈的人都叫以谈判求和的失败主义啊、呃。目前吧，我就这么跟你说，内阁里面差不多是四比三。不过好消息是，丘吉尔被踢出去了。本来丘吉尔这个人啊，雄心勃勃，意志主战。现在呢，他被踢出去
0: 了，因此看起来你们斡旋的可能性啊，已经大了几分呢。就目前来讲，英国的内阁和平谈判上最大的障碍，其实跟德国是一样的，就英国也付出了惨重的代价。嗯，如果说和平谈判的话，你就无法要求同盟国一方对自己的战争的损失、人员的死亡进行巨额的战争赔偿，这点谈不了的话。那么谈判的可能性就微乎其微了，对呀、啊，就跟德国一样，就是我们没法和谈。现在双方付出代价太大了，嗯，和谈就意味着自己要去消化这个成本。格斯本来想跟
1: 呃莫代说说自己带信的事情啊，只是大厅那边传来了一帮锣响，就躺。这个锣响是告诉客人们该去换晚礼服了，茶会结束了。莫代就回到了自己的房间。莫代在换衣服的时候呢，就端向着镜子里的自己啊。这时候有人敲门。莫代把门拉开，格斯杜瓦走了进来。莫代立刻把身上衣服拉拉。嗯、杜瓦先生，你必须立刻离开。然后杜瓦说：“我必须私下见你。你先别急，嗯、我在柏林见过沃尔特了
0: 。嗯”莫代惊得说不出话来啊、哦！他怎么会知道沃尔特、啊？因为他们俩结婚的消息只有沃尔特的堂兄罗伯特以及艾斯尔知道。对，目前还没有第五个人知道这个事儿、啊。是啊，格斯说呢。我的朋友
1: 让我给你捎一封信，你把信接过去。莫代就颤抖着手啊，把信给撕开啊。格斯呢，在他私信的时候说，这里面没有写你俩的名字，是避免在边境上。被检查、啊，当然你应该认得出他的字迹啊。莫代就把信打开来，一边看一边掉眼泪。本来呢，他害怕啊，沃尔特是不是死啦，嗯、是不是残啦？但现是不是结婚了？现在他担心，这沃尔特是不是来了一封休书啊？嗯嗯是不是他有了新欢啊？等到打开信一看啊，信上写：“我亲爱的。”德国十指严冬后面一直写到我非常的想你等等，嗯，于是莫代眼里满是泪水，他说：“天啊，杜瓦先生，谢谢你带来这个。”他上去一把就抱住格斯杜瓦，是嚎啕大哭。
0: 是，所以叫烽火连天月，嗯、家书抵万金啊。对呀、啊，然后这么一个消息帮他也继继续确认了。自己没有看走眼，没有选错人，对，自己的坚持都是对的啊。嗯，然后
1: 格斯呢就拍着莫代的肩膀说：“没事没事啊，这个沃尔他好好的，你再坚持一下。”从此以后，格斯就是莫代他们一家最好最好的朋友。那我们来看到菲茨。1916年的12月份，菲茨受伤，现在已经重返岗位。但是他重返呢，不是回到了法国前线，而是进了海军部。在海军部里面有一个秘密情报部门，菲茨被调进情报部门，是因为他能很流利的看德国文件，也能够说德语、法语也不错，英语也不错，所以就被调到了情报部。本来菲茨做这种案头工作啊，很头大，他觉得无聊嘛。但出乎意料的是，他发现这种工作对战争成败非常的重要。战争开始的第一天，英国就派了一艘船进入北海，把德国人的海底通信电缆给切了。这样的话，就逼着德国人啊用无线电传输大部分的信息。无线电很容易就被截获嘞。嗯、<哼>德国不像俄国啊，他们无线电是加密的。四十号房间就是专门用来破译密电码的
0: 。菲斯所在的这个岗位也能够第一时间、第一手的获取最准确的交战双方的。相关信息了啊，对呀
1: 、啊，所以就特别重要。菲茨在这儿打交道的人啊，和部队里也不一样，很多人都很怪，看上去都是怪咖，不像军人啊。但这些人都是数学。语文等等方面特别好的这种天才级学霸，他们尽全力破译在电台里面监听到的乱码，非慈呢就把他们拿过来的这些乱码，以自己的经验给他整出一个大概的逻辑，就这么个事儿。一九一六年底啊，其实阵地上面呢与年初一样没有任何的变动，双方都曾经是大动干戈，在目前呢能够打破僵局的，只能是读清楚对方的真实意图，然后给对方致命一击。
0: 信息战，他这个时候体现它的重要性了、啊。对
1: ，白天工作，晚上回家了以后呢，会问问莫代在政坛有没有听到什么政治新闻。很显然啊，现在在英国政坛呢，战和两派正在进行激烈的较量。菲茨是主战的呀，如果较量失败，主和派占了上风怎么办？这是菲茨最担心的一件事。莫代呢，就跟菲茨说，我们还是应该尽力的为和平创造机会。菲茨就讲啊，和平啊，和平无非是失败主义的和平论调嘛，现在很多的。再说了，呃，这个我手下有一个年轻的中尉卡尔顿史密斯，他说还有我带的阿波罗文步枪团的战士，还有被新星,星队枪毙的那个小孩欧文小欧文，难道这些人都白死了？我以前不是跟你讲过在战场上的见闻吗？现在和谈和谈，谈简直是亵渎。
0: 除非我们打赢，不然根本不会有什么和平。嗯、这个时候交战的双方啊，从军官到士兵，嗯、心里已经有了仇恨了。对，不像一开始的时候，大家为贵族的愚蠢的博弈在卖命，那个时候还能一起来到战壕外抽个烟、喝个酒、踢场球。嗯、现在交战军官、士兵们心里面已经都有了对对方的仇恨在其中，要包,括包括像中了枪的这个飞茨，对啊，心里想的除了要赢得国家的荣誉之外，还得个人那种复仇的感
1: 觉要。这个莫代主说呢。嗯这样的啊，我知道你对和平完全没有兴趣，这个我们也不必谈，谈了就吵，有什么意思？是这样的，我下午还有个事儿，你看你去不去？我们办了一个军人妻子俱乐部，我也有一份报纸，你知道的啊。下午呢，我们有一个聚会，用茶点招待他们。呃，我必须和你说清楚，招待的钱用的是你的。啊，这个哥啊，用了你的钱办了这个聚会，我们要酬劳一下军人的妻子们，要不要和我们一起去看一看呢？菲茨倒是来了兴致，他说：“嗯，我跟你们一起去啊，让他们见识一下子，我一个伯爵和他们工人一样，都在战场上挨枪子儿。”所以不要有什么呃什么失败主义的和平论调，
0: 他想去鼓吹战争的啊。对、哎，这也挺有意思啊，就用着菲茨的钱办了一份报纸，报纸是反战的，<笑>所以菲茨这点上还倒是没有那么的专制霸道。菲茨可能没看到，过、啊，他也没看过，可能这份报纸啊，<是>他要知道妹妹在办一份反战的报纸，他也会不会就停止资助这份报纸了、啊、但这会儿他还不知道<对>啊。其实作为莫代来说，他反而吃了一惊，他邀
1: 请是。嗯呃，随口一说，随口说说，啊，对吧？就是表示个尊重。嗯,嗯，但是没想到大哥居然应了
0: 。嗯嗯那你看去了以后，鬼知道能谈出什么问题来。菲斯、呃、想去就是用自己在战场的经历告诉大家，嗯、不要放弃。我们现在是有血海深仇的，嗯、他们杀了我们那么多的同乡子弟，没能把他们带回来。那你们一定要支持我，我们要打赢这一仗。约好了下午去茶会。结果呢？费茨走
1: 出房间啊，发现门口自己的老婆碧公主正和满头花白花白头发的那个女仆妮娜在说话，两个人都用俄语在嘀咕什么东西。费茨就问你干嘛呢？嘀咕啥呢？结果碧公主就哭了。啊，碧公主说就说,就说哎呀，我想我哥，我哥在战场上，然后你也是经常不在家，要是有事儿宝宝怎么办啊？就这个事儿。但这边埋了个扣子啊。俄国那边情况可现在是一塌糊涂啊！格雷格里这帮人已经回去了，你想想看会发生什么啊？按时间来推，一九一七年就是十月革命
0: 。必在担心他在沙俄的哥哥安德烈王子
1: 。对，然后菲茨就讲了一句：“这样吧，等到我稍微时间多一点啊，能够宽下来，有时间了，我陪你回趟俄国看看去。”当然，菲茨再
0: 赴德国，那后面的事儿那可就,有就回不去了，那是个回不去的故乡了、啊、<笑>这贵俄,俄国的贵族们后来都往外逃了啊，嗯、别说往里走了。好，那么马上呢，菲茨就要去自己妹妹莫代办的《军人之妻》的杂志社去做演讲去了。但大家别忘了啊，《军人之妻》杂志的主编辑是谁？艾瑟尔啊，菲茨去大概率是要碰到艾瑟尔的这对曾经的恋人。现在经历了那么多事情以后，这两个人之间到底还会不会再有一些情感的火花碰撞出来？我们在下集当中跟各位继续来讲述。好，穿越火线一战这一集就到这里。节目的最后告知大家一个好消息，继一战后，会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、冷战的权利游戏，还有世界的凛冬二战的权利游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。慧天和颜良老师会在群内与大家交流。同时，群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等。我们在群里等。